0: Hallo liebe Uhren, Freundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr dabei seid bei einem zweiteiligen Special von Zeitzone Podcast, eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an meinen Partner und Sponsor Alexander Schochokow. Auch damit ist es für mich möglich, besondere, interessante Reise und Einblicke für für euch zu gewährleisten in diesem Special und zwar meine ja unsere Reise in die Schweiz zusammen mit meinem guten Freund Hendrik bin ich für euch in die Schweiz gefahren und habe unter anderem Titoni Fortis, Formex, Dexel und Omega besucht und ganz, ganz, ganz viel Eindrücke für euch gewinnen können und vor allem sehr interessant und viel offener, als sich das viele vorstellen, hinter die Kulissen der Manufakturen blicken dürfen. Und diese Eindrücke, alles was wir erfahren haben und ein paar Anekdoten von der Reise in die Schweiz und Hendrik, das erwartet euch im Special der nächsten zwei Folgen. Und eins scheiß schon angemerkt: Das Staffelfinale dieses Jahr kommt nach diesen beiden Schweiz-Special-Folgen. Und ich kann euch sagen: Das hat es in sich. Sei es für euch, sei es für mich. Ein gebührendes Ende für das Podcast-Jahr 2023. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem ersten Teil. Kommt, schnallt euch den Rucksack um und begleitet uns auf die Reise in die Schweiz. Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, wir starten in ein kleines Special zum Jahresende bei Zeitzone Podcast. Und zwar meiner bzw. unsere Reise in die Schweiz und damit verbunden den ein oder anderen Besuch bei einer interessanten Uhrenmanufaktur, Blick hinter die Kulissen und ja, rundum dazu das ein oder andere Erlebnis. Und wenn ich sage, unsere Reise in die Schweiz... Dann war das meine Wenigkeit und der liebe Hendrik Grün. Äh, ihr kennt ihn schon aus der Folge ähm, zum Thema Uhren und Versicherungen auf der Watchtime auch mit dabei. Hallo, lieber Hendrik. Hallo, Daniel. <lacht> Danke fürs Teilnehmen. Sehr gerne. Ja, unsere Fahrt in die Schweiz, unsere Reise in die Schweiz. Ich, ich würde sagen... Äh, gemäß äh, der, der Landform der Schweiz beziehungsweise der, der ähm, Landschaftsform äh, ein, äh, ein Auf und Ab. Ne? Also wir können ja mal starten. Wir haben insgesamt ja vier, vier Hauptbesuche für euch, die, über die wir berichten. Und in dieser Folge schauen wir uns die Manufaktur Titoni an in Gränchen in der Schweiz und gefühlt ein Steinwurf davon entfernt, schauen wir vorbei bei Fortes Und ähm, von daher wird es, äh, glaube ich, sehr, sehr spannend. Da haben wir viele Eindrücke mitgenommen und das natürlich auch zu zweit. haben noch viele Fotos und alles für euch gemacht. Die findet ihr dann künftig auf der Website in der Galerie und natürlich auf Instagram. Ansonsten ist auch alles äh, wie gewohnt in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Das heißt, da findet ihr auch nochmal die ein oder andere Information oder den direkten Weg zu mir, zu uns und zur jeweiligen Marke. Ja, die Schweiz, ein Auf und Ab. Es begann ja schon äh, mit dem Wetter in Deutschland. Ähm, das geprägt war von Starkregen. Ne? Also Autobahn, äh, wir hatten unseren Spaß, äh, haben das Beste draus gemacht, aber es erinnerte mehr an, an ein, ein Boot, äh, auf dem wir in die Schweiz geschippert sind. Ne? Ein U-Boot, ja. <lacht> ein U-Boot, ja, genau. Also das war, das war ja schon mal sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, interessant, wir dachten dann, in der Schweiz kann es ja eigentlich nur besser werden. Und äh, du kannst ja vielleicht mal sagen, wie viele Berge wir in der Schweiz gesehen haben bei unserem Aufenthalt. Wie? Welche Berge?
1: <lacht> ja. Keine Berge. Ja.
0: Also, es war tatsächlich immer so trüb und co, dass man meinen könnte, man wäre sonst wo auf der Welt, aber nicht in der Schweiz, weil man keinen einzigen Berg gesehen hat, nicht mal direkt nebendran. Erst glaube ich am letzten oder vorletzten Tag hat es sich mal ein bisschen gelichtet und die Sonne gezeigt. Hm. Also von daher schon mal sehr interessanter Weg, aber ansonsten sind wir recht gut durchgekommen und dann äh, sozusagen bei Basel im Tor äh, durch das Tor der Schweiz gefahren und waren ja zu Hause in einem hm, sehr ländlichen Gebiet, aber trotzdem bloß ein Steinwurf von Kränchen, ich weiß nicht, acht Minuten oder so von Kränchen und Fortes und Titon hier entfernt, aber äh, trotzdem Gefühl für die meisten
1: unbekannt, ne? Ja, war wirklich ja, fünf bis zehn Minuten Fahrt, aber die meisten haben wirklich den Ort, wo wir untergekommen sind, nicht gekannt, ne?
0: Ja, also wir waren wirklich im, in der tiefen, tiefen Schweiz verschollen und ähm, war aber sehr, sehr inter interessant, besonders unser erstes, unser erstes Abendessen beim, ähm, okay, jetzt habe ich mich nicht vorbereitet. Wir wollten noch wissen, könnt ihr da draußen uns mal sagen, wie ein Mensch aus Sri Lanka richtig bezeichnet wird? Wir haben, äh, also, Sri Lankanese, nee, keine Ahnung. Ähm, hätten wir vielleicht mal googeln sollen. Wir haben bei einem Schweizer, Sri Lanka, einem Sri, aus Sri Lanka stammenden Schweizer, Schweizerisch gegessen. Ne? So, ah, Du hast eher, eher nicht Schweizerisch gegessen. Ne? <lacht> das war dann wie auch immer Essen aus Sri Lanka. <lacht> genau, Essen aus Sri Lanka in der Schweiz, in der tiefsten Schweiz. Und... Ähm, und ja so, so starteten wir quasi multikulti in die, in die Schweiz und haben uns vorbereitet auf das was kommt ja und was ist gekommen wir waren dann am Tag 1 waren wir bei Titoni Titoni eine ja, über 100 Jahre alt ich glaube, über 110 Jahre alte Schweizer Uhrenmanufaktur unter der Leitung mittlerweile von den Brüdern Daniel und Olivier Schlüpp und äh, empfangen hat uns auch der Olivier und ähm, ja, ein, ein Familienunternehmen im Prinzip, das, was heißt im Prinzip ein Familienunternehmen, das heißt von Gründung bis heute im selben Gebäude, in selber Hand und das hat man in der Schweiz ja sehr, sehr selten, die meisten sind dann irgendwann mal aufgekauft worden, beziehungsweise, ähm, ja, sind vielleicht irgendwann nur noch ein Namen gewesen, den sich dann irgendjemand zum Nutzer oder zu eigen gemacht hat und und und, aber nein, es sind komplett äh, familiengeführt bis heute sehr erfolgreich und der, ja, der etwas äh, schwierige Faktor eigentlich bei uns in Deutschland, bis auf wirklich die Uhrenkenner und Kennerinnen, eher unbekannt oder hat dir Titoni vorher etwas gesagt, jetzt mal abgesehen oder vielleicht auch nicht abgesehen äh, von der Watchtime, auf der sie natürlich jedes Jahr sind, aber äh, war das
1: so ein Begriff, wo du sagst, boah, habe ich direkt auf dem Schirm? Das jetzt nicht, ich glaube noch der Ursprungsname der Familie Felker, ja, der ist vielleicht einigen noch eher ein Begriff, ähm, wo, ja, wo wir später vielleicht noch drauf eingehen werden, wie es überhaupt zu dem Namen Titoni kam. Ja. Aber Felka ist, glaube ich, dem einen oder anderen doch noch ein Begriff, als der Fokus auch noch ein ganz anderes war als das Geschäftsmodell, was sie jetzt betreiben. Korrekt, ja. Also
0: Titoni, in ihrer Art und Weise, Uhren zu machen, ein ja, altes Unternehmen, wenn man das so sagen kann, aus der Schweiz, das. Seinen Fokus allerdings weder in der Schweiz noch im europäischen Umland hat, so wie die meisten oder vielen Schweizer Marken, äh, sondern ja seinen Hauptschwerpunkt im Prinzip dort setzt, wo alle anderen versuchen hineinzukommen bzw. auch Marktanteile haben und zwar im asiatischen Markt. Ne? Eine, eine Schweizer Marke, die sich darauf konzentriert, Uhren zu bauen für den asiatischen Markt, aber auf hohem Schweizer Uhrenniveau zu preisen, die sich auch der, wie soll ich das jetzt nennen, sagen wir mal der asiatische Mittelstand, der chinesische Mittelstand leisten kann, also der nicht bereit ist oder einfach nicht zigtausende Schweizer Franken für eine Uhr bezahlen kann, sondern ich sage jetzt mal so, im Preisspektrum, um im Euro-Bereich zu bleiben und vergleichbar zu bleiben, Longine in etwa, könnte man vielleicht vom Preisspektrum vergleichen, Longine Mido, ähm, ja Zettina zuweilen, äh, so die, die, die Kategorie Hamilton und so weiter. Und äh, sind da sehr, sehr, sehr stark und finden bei uns, Kaum bis gar nicht statt. Also, mir wäre jetzt halt auf Anhieb auch niemand bekannt, wo ich sage, oh, da kann ich mal eine nie kaufen. Oder also, seit wann hast du oder wann hast du das erste Mal was von
1: nie gehört? Ich glaube, das war wirklich genau vor einem Jahr, wie du sagst, in Düsseldorf auf der Watchtime. Die dann aber auch schon äh, mit Qualität und, und selbststehenden Designs schon herausgestochen sind ja, in ihrem Bereich. Ja. Dann hatten wir es klar darüber informiert. Ne? Mhm. Und ja, auch mal mit Leuten darüber gesprochen, die gesagt haben: Ja, ist eine super Marke, aber bei uns halt wenig präsent. Auf der anderen Seite muss man eben diese Etablierung in, in Asien aber auch irgendwo honorieren. Ja? Und warum sollte ich eben diese Karte nicht spielen, wenn ich sage: Da habe ich einen Zugang, da habe ich eine Wertigkeit und ein Bewusstsein in der Bevölkerung. Klar, natürlich nehme ich das mit und. Auch ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine, ähm, der Faktor ist ja der, zunächst mal die Schweizer Uhrenindustrie lebt ja davon, Uhren zu bauen für Menschen, die nicht unbedingt nur in der Schweiz wohnen. Das ist ja der Geschäftsansatz. Ansonsten wäre die Anzahl derjenigen, äh, die Uhren kaufen könnten, ja, sagen wir mal, äh, geringfügig, ja. Und während sich viele Marken halt auch auf den europäischen, amerikanischen Raum konzentrieren. Und wir alle, wir haben gerade die letzten Jahre immer wieder diese Themen gehabt. ne Manche Uhren, die werden dann kleiner gebaut, entsprechen vielleicht gar nicht mehr dem Ursprung, sollen Uhren sein, die auf den asiatischen Markt können. Ich schiele jetzt mal Richtung Breitling. ne Und, und viele anderen Marken, auch Heuer und Co., die alle immer verstärkter, auch Omega auf den, auf den asiatischen Markt gehen, weil natürlich da ein, ein ja, wie man es halt, ein, ein Kundenvolumen vorhanden ist, ähm, wenn man da Zugänge zu hat, das sind gleich ein paar hunderttausend Uhren mehr, die da im Jahr verkauft werden können. Und wie wir ja auch auf unserer Schweizreise erfahren haben, haben da Momente viele auch sehr namhafte Hersteller wie Breitling und Co. 2023, jetzt muss man ja fast sagen, nach dem corona uhren -Boom. Äh, zu kämpfen. Und da gibt es ein paar hunderttausend Uhren, die große Hersteller eher weniger verkaufen. Und bei Preissegmenten von 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 und mehr sind 200.000 Uhren echt ein Brett an Geld. Ne? Also da muss man gucken, wo man sich hin orientiert. Und Titoni hat halt von Anfang an gesagt, anstatt Europa und mich zu ich sag jetzt vielleicht auch mal nun äh, ja, zu betteln sozusagen mit den großen Platzhirschen, konzentriere ich mich gleich auf das, was ich kann. Und zwar habe ich gute Kontakte nach Asien. Ich weiß gar nicht, weißt du noch auswendig, wie viele Distributoren die in Asien sitzen haben?
1: jeden Fall dreistellig. Ich. <lacht> ich, ich, ich. ich
0: meine irgendwas so 600, 650 oder so. Also auf jeden mhm. Fall eine gigantische Masse äh, im Raum Asien, vor allem in China, die eben titoni die Uhren äh, Vertreiben und ich glaube, das spricht, das spricht für sich. Also, Titoni ist in China sowas wie vielleicht für den klassischen Deutsch-Schweizer, Österreicher, so, so, ein, so eine gute, ja, so eine Marke wie, ich würde mal sagen, sowas wie Breitling, Tagheuer, so eine sehr gute Schweizer Marke mit Ansehen, äh, die, ähm, über, schon für viele über der Schwelle des Leistbaren ist, aber auf jeden Fall trotzdem für die breite Masse noch erreichbar ist und nicht so wie jetzt, keine Ahnung, Patek Philipp oder sonst irgendwas. Ne? Und ähm, ja, deswegen würde ich es halt einfach mal so ein bisschen, Preisgefüge ist so ein bisschen unterhalb mittlerweile, da haben sie auch kräftig angezogen, unterhalb von Longines, ne, ich sag mal so Uhren, roundabout unter 1.000 bis äh, bis über 3.500. Ich glaube, viel höher geht es dann auch gar nicht mehr. Außer ich äh, habe jetzt irgendeine Uhr gar nicht so auf dem Schirm. Aber äh, von daher so eine, eine gute Luxusuhr, äh, die viel mitbringt, aber trotzdem ein sehr spannendes äh, Preisgefüge hat. Und das liegt natürlich auch daran, dass man eben... Äh, auch sehr viel im asiatischen Markt halt auch einen Absatz hatten davon. Und ich die Preise halt auch steuern kann, ähm, Jetzt waren wir ja in Kränchen, ne? Also vielleicht, <lacht> ähm, ich, ich habe ja auf dem Schirm schon ein bisschen gehabt, was uns so erwarten könnte, aber wenn man in Tränchen reinfährt, erstmal so ein Hauch von nichts in der Schweiz, äh, was man da so alles sieht, da wird man Uhrenfern ja erstmal schlagen, ne? Ja, war schon äh, sehr, sehr geballt. <lacht> also, was sieht man zuerst? Ich glaube, ETA, die ETA-Werke sieht man da. Ja, genau äh, über die Brücke, genau. Genau, über die über die Brücke. Dann äh, fährt man auf dem Weg zu Titoni an Breitling vorbei. Ne? Ja, die Tiso-Arena. Ah ja, genau, die, die das wie heißt dieses, ja, jetzt, die Sportler unter euch, wo man Fahrrad fahrt. wie heißt das, Melodrom? Nein, Melodrom. Ich... Oh. Irgendwas mit Drom. <lacht> irgendwas mit Drom, ja. Auf jeden Fall. Und Velodrom, ja, du hast gerade gesagt, ne? Ich glaube, ich habe es gerade gar nicht so richtig äh, mit meinen Gedanken aufgenommen.
1: Velodrom oder Venodrom, so irgendwas. Ja. Velo, heißt nicht
0: sogar Velo, Fahrrad. Wird ja Sinn machen. Könnte
1: sein. Auch nicht der Flughafen.
0: Ja, ja, ja. genau, ja. Stimmt. Der Flughafen direkt. Äh, in Kränchen, auch mit einem ganz guten Hotel dabei, und ähm, ja, also es ist sehr, sehr spannend, da reinzufahren was man da nicht alles äh, gleich sieht, und man merkt halt schon sofort, okay, ähm, da kommen wir ja dann noch in, der, in der, der nächsten Folge auch so mit drauf, wenn man auch Richtung unseren weiteren Besuchen, die dann eher in Biel stattgefunden haben, sprechen, ich würde mal sagen, rein von der Optik, wir lassen jetzt mal die Etherwerke außer Acht, weil die sind natürlich auch je nachdem in der Gestaltungsweise halt schon optisch auch modern in Kränchen. Aber ich würde sagen, rein von der Optik her ist ein Kränchen so das, was man sich noch so ein bisschen unter der Schweizer Uhrenindustrie vorstellt. Ne? Gebäude noch aus der Zeit der Gründung der Manufakturen oder wieder auferweckte Gebäude aus der Zeit die Manufakturen befinden sich halt eben, ja, wie gesagt, in, in, in Gebäuden, die halt schon äh, 100, äh, 150 Jahre oder so alt sind und es ist so ein bisschen verkörpert, so ein bisschen vielleicht auch den klischeehaften Eindruck der Schweiz, die Berge, schöne alte Gebäude, da sitzen Menschen drin, die Uhren machen, während man an manch anderer Stelle dann, äh, ja, sozusagen auf die pure Moderne blickt, wo viele sagen, oh, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt, aber da kommen wir noch hin. Ja, äh, unser Besuch bei Titoni. Vielleicht kannst du mir mal so schildern. Äh, wir haben es dann auf dem Parkplatz geschafft, nachdem wir verstanden haben, wo der ist. Was war denn so die die ersten Steps, als wir uns der Olivier dann empfangen hat in den heiligen Hallen von Titoni? <lacht>
1: Ja, man muss ihm zuerst mal zugute halten, dass er sich wirklich sehr, sehr viel Zeit für uns genommen hat, ähm, auch auf alles eingegangen ist, was wir wissen wollten, erstmal geklärt hat, ähm, was denn überhaupt so der Grund für euren Besuch, wie seid ihr auf uns gekommen? Ja, ein sehr, sehr, man merkt, ähm, dieser Wert Familie oder auch dieser Blick auf die Historie verkörpert diese Person, dieser Chef, doch schon sehr stark. Und ähm, man merkt, er ist. Mit allen Phasen seines Körpers da dabei, einfach diese Uhr, diese Historie zu bewahren und eben auch den Weg jetzt in die Zukunft eben zu ebnen. Ja, also, er ist ja von der Generation ja nicht weit weg von uns, denke ich mal. Ja, und ähm, da waren wir doch schon sehr, sehr schnell auf eine Wellenlänge und haben auch sehr, sehr offen über Themen gesprochen. Und ja, das war ein sehr, sehr. Sehr angenehmer Tag dort.
0: Absolut. Also ich fand äh, auch, ähm, nun bei Zitonie hatte man, äh, gut, es war unser erster richtiger Tag sozusagen in der Schweiz, aber es fühlte sich schon sehr nach, nach Schweiz und etwas Klischee an. ne Also ähm, ähm, liegt aber vielleicht auch dran, dass die meisten anderen, die wir gesehen haben, also äh, wenn wir dann allein schon wieder zum Bayern den Jupp Schauen in Fort ist ja so gar nicht der, der klassische Schweizer ist. Also von daher war das wahrscheinlich so, dass, dass, dass ja, der, der Schweizer Uhrmacher gedanke so in, in, in per se, auf den wir am ersten Tag gestoßen sind. Sehr traditionell, sehr familienreich. Äh, mit dem Blick aber in die Zukunft, weil man ja eben genau den Weg, deswegen ist man ja auf einer Watchtime und Co. unterwegs, eben den Weg auch. Nach Deutschland, europäische äh, Länder, ne, Österreich und Co. Benelux eben sich den Markt erschließen möchte und da äh, auftreten möchte. Und das völlig zu Recht, weil die Qualität der Uhren, da gehen wir ja auch gleich noch drauf ein, wir waren ja auch in der Fertigung unterwegs, die spricht ja, die spricht ja definitiv für sich. Und krönt sozusagen auch äh, in einem Manufakturkaliber, das ja heutzutage definitiv nicht selbstverständlich ist, gerade für so ein einzelnes ähm, Familienunternehmen. Da steckt endlos Zeit und unfassbar viel Geld und Entwicklung drin, bevor sich da auch nur mal ein Euro in die richtige Richtung, nämlich in Sachen Gewinn rechnen lässt. Und äh, das alles hat man dort geschafft, und das sollte man schon äh, honorieren und äh, sich das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen, wenn man so eine richtig urige, in Anführungszeichen, mh, die Schweizer Ursucht. Und äh, wie du sagst, also wir hatten relativ schnell wohl den Zugang, so auch aus meiner Sicht. Da hat uns dann erstmal so ein bisschen PowerPoint-mäßig so Unternehmenspräsentation äh, vorbereitet, die wir uns angesehen haben gemeinsam wo mal ganz viele Stationen, aber auch gerade so das Thema des asiatischen Marktes aufgegriffen hat. Und es ist klar, also die stehen auf äh, gesunden Beinen, haben auch, ähm, ja, ich würde sagen, ein sehr, sehr gutes Fundament äh, im asiatischen Markt, haben natürlich auch Corona und Co. sehr stark gespürt, äh, in dem Fall vielleicht eine andere Richtung, wie manch andere Uhrenhersteller, die dann deutliche Booms erlebt haben aber ähm, blicken sehr konzentriert auf das, was sie so erreichen wollen jetzt in der Zukunft und andere Märkte sich erschließen. Als du so die äh, Unternehmenspräsentation wahrgenommen hast, beziehungsweise äh, als wir da die Informationen ausgetauscht haben, was waren für dich so prägende Punkte äh, aus der Gesamtstory heraus von Titoni?
1: prägend und was ich mich ja davor auch gefragt hatte, ist, wie ist überhaupt dieser Schritt in diesen asiatischen Markt gekommen? Ja? Dieser Schritt ist ja schon sehr, sehr, sehr früh geschehen, äh, was natürlich jetzt auch diese Etablierung dort einfach erklärt. Ja? Und ja, er hat ja dann auch erzählt, dass ähm, sie jetzt eben wieder das Bewusstsein und auch das Ziel haben, im europäischen, deutschen, Schweizer Markt eben wieder Fuß zu fassen, aber natürlich auch warum sollte man auch diesen asiatischen Markt als Zugpferd immer vorne dran gespannt haben wird. Ja, und das hat, da hast du einfach gemerkt, das hat alles Hand und Fuß, was er erzählt. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, mal nach Zahlen oder Wunschdenken, sondern sehr, sehr genau geplant und ähm, mit einem sehr, sehr guten Ziel, was ich mir jetzt für die Marke auch wünsche, ähm, dass sie bei uns einfach mehr Präsenz haben, mehr Bewusstsein, eben bei uns in der Community, dass man sich mit der Marke befasst, weil ich denke, ja, das ist eine Marke, da kriegst du für, wenn das jetzt überheblich klingt, aber wenig Geld. Wie du gesagt hast, ein Manufakturwerk äh, für überschaubares Geld, das ist einfach eine Mega-Qualität, wo ich sage, ja, die gehört mehr in den Fokus.
0: Ja, ich meine, ich meine... äh, was immer wieder ein Thema ist in der gesamten Uhrenwelt und je größer die Marke, das ist vielleicht auch ein ganz spannender Punkt, fällt mir gerade so, so ähm, just in time ein. Ein sehr, sehr spannender Punkt, den man glaube ich sagen kann, den wir in der Schweiz erlebt haben, gerade bei den Unternehmen, die keinen Weltrang haben, ähm, dass man wesentlich offener mit Produktion, Produktionsketten, Herkunft, Lieferanten und 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 umgeht, als die Großen, die ein Geheimnis darum machen. Und äh, am Ende des Tages alle, aber alle die ähnlichen gleichen Zulieferer und Co. haben, weil es wäre ja komplett schwachsinnig zu glauben, dass eine Uhrenmarke alles von A bis Z bei sich herstellt, von der, von der Kautschuk-Gummidichtung für die es natürlich Fachfirmen gibt bis hin zu äh, der, den, den was weiß ich den Gliedern oder sonst was so die es Fachfirmen gibt zu denen wir ja auch noch kommen die das ganz besondere Verfahren und sonst was haben und das nach tiefstem Wunsch der Manufaktur machen bis alles ne? ich meine klar es gibt Uhrenmarken äh, die wir jetzt vielleicht alle gar nicht so im Blick haben die lassen alles von A bis Z irgendwo machen und denken sich aus, wie sie es genau wollen... Und dann wird es zusammengesetzt und verkauft... das ist natürlich eine Möglichkeit... und da steckt ja erstmal auch gar nichts Schlechtes hinten dran... wenn das alles so gemacht wurde... dann gibt es aber auch... und so ist es bei, ich würde mal sagen... 99,9% aller Uhrenmarken... dass die bestimmte Schritte selbst machen können... und manche Sachen erstens sowieso eingekauft werden müssen... Und andere Sachen eben gerne äh, sich rentieren, sich dafür unfassbar teure Maschinen und Co. hinzustellen, um äh, solche Sachen äh, selbst zu machen. Ne? Bestes Beispiel ist ja auch oftmals das, die Produktion von Ziffernblättern. Da hast du diese Song die Idee, die nächste Song die Idee, und da brauchst du halt einfach eine Fachfirma, die das schnell und ohne gigantische Vorbereitung umsetzen kann. Und, und, und. Also von daher ist das alles äh, immer sehr relativ. Und ich finde es auch immer äh, sehr äh, verwunderlich. Ähm, wie dann natürlich kommt auch einiges aus dem asiatischen Markt und dann hat natürlich gerade so eine Firma wie Titoni, die da beste Verbindungen über viele Jahrzehnte hat, auch ein sehr gutes Standing. Aber man muss ja äh, mal unterscheiden. Äh, irgendwie äh, ja ist ja dieser asiatische Markt immer so ein bisschen negativ behaftet oder wie empfindest du das?
1: Ja oberflächlich ist, ist das äh, negativ behaftet, aber es ist ja offenkundig, dass dort auch immer mehr Bewusstsein für Qualität ist. Also, wenn wir jetzt nicht sagen, Europäer haben ganz, ganz anderes Niveau oder ja, Anforderungen an Qualität, wie es jetzt der asiatische Markt hat. Ne? Das wäre ja blauäugig zu behaupten. Ähm, das ist einfach eine andere Geschäftsstrategie. Und wenn man jetzt einfach mal sieht, wie viel Zeit, wie viele Schritte unterm Strich, wie viel Geld in jede Uhr in Qualitätssicherung, fließt. Wir sind ja einmal komplett durchgelaufen. Ne? Äh, und dann war das ja schon Wahnsinn, wo wir gesagt haben, äh, also für mich war das neu, weil ich vielleicht noch nicht ganz so lange dabei bin, zu sagen, das wird bei jeder Uhr gemacht. Ich habe gedacht, da werden vielleicht Stichproben gemacht, ja, um irgendwie die Kosten niedrig zu halten, aber nee, das passiert ja wirklich bei jeder Uhr, sodass jede Person sicher sein kann, die irgendwann eine Uhr von der Marke Titoni oder sonst irgendwas am Arm hat, äh, dass die Qualität stimmt. Äh, dass ich mit dieser Uhr, wenn ich möchte, ein Leben lang verbunden bin. Absolut korrekt. Und ähm,
0: um das Rad zu den Zulieferern rund zu machen, also ich sitze jetzt hier gerade einmal am Schreibtisch, wir nehmen das Ganze auf, es sitzt vor Bildschirmen, es sitzt vor dies und jenem und es kommt alles genau dort her. Das hat niemand hier in Deutschland zusammengetackert und auch sonst nirgends, sondern das ist alles sehr, sehr, sehr tolle Arbeit, die wir aus dem asiatischen Markt, Japan und Co. kriegen. Unsere Autos, alles. Und dann machen wir immer so leicht erschreckt, wie da kommen Uhrenteile nicht äh, aus der gleichen Manufaktur. Das ist, ja, das ist ja völlig verklärte Märchenwelt. Das muss man ja, glaube ich, mal so sehen. Und da kann man... Es gibt einige, die kann man vielleicht ausnehmen, die sehr, sehr, sehr viel selbst machen, aber im Wesentlichen selbst Rolex baut nicht alles im Haus, sondern hat die Rolex-Gruppe und Fachfirmen, die in dies, jenes und selb bauen. Also es ist ein absoluter Hehl zu glauben, dass alles irgendwie in einem Haus von A bis Z gemacht wird, sondern es gibt auf der ganzen Welt im Übrigen Spezialfirmen, die dies und jenes bauen und ähm so, natürlich auch im asiatischen Bereich und dass dort extremst gute Arbeit geleistet wird, das steht ja außer Frage. Äh, man kann sicherlich, das kann man aber auch hier irgendwo in der letzten äh, Firma, wo es sagt, billig steht bei uns, hin, äh, für, also billig steht für unser Namen sozusagen, äh, irgendwas machen lassen. Oder man kann es halt dort machen, wo hohe Qualität vielleicht sogar oder in der Regel ja auch auf europäischen maschinellen Standort. Äh, ähm, gemacht wird oder Standard besser gesagt gemacht werden. Das heißt von daher noch äh, mal hier muss vielleicht ab und zu mal betont werden, um da so ein bisschen diese diese Märchenwolken äh, wegzunehmen, äh, Und es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Am Ende muss ein perfektes Produkt herauskommen. Und jetzt muss ich mal überlegen. Ich meine äh, also das ist jetzt kein direktes Zitat, aber ich meine, mehr oder weniger war das ja auch aus dem Gespräch mit Jupp bei, bei Fortis entstanden, um das mal vorwegzugreifen. Es ist äh, wichtig, dass in der Uhr am Schluss alles, was drin ist, auf höchstem Niveau und perfekt ist. Ob das jetzt das perfekteste Teil, das ich noch brauche, jetzt jemand aus Asien liefern kann oder aus Deutschland oder sonst woher, das ist dann am Ende des Tages so. Aber es muss das bestmöglichste Teil sein. Ich glaube, das sagt alles aus, wo es herkommt. Spielt dann keine Rolle. Oder wie ich immer sage, wenn ihr in den Pennymarkt geht oder sonst wohin, fragt ihr ja auch nicht, wo die Banane herkommt. Sie muss schmecken. Ne? <lacht> so, ja, jetzt genug aufklärerisch unterwegs gewesen. Hendrik, du hast ja schon, schon ein bisschen gesagt, wir haben die Unternehmenspräsentation gesehen und sehr viele Eindrücke gekriegt. Wir haben Fragen hin und her geworfen, war sehr, sehr spannend und haben auch alles sehr offen beantwortet gekriegt. Ne? Eine Frage auch beispielsweise jetzt direkt äh, meinerseits, weil wir haben, ich habe es vorhin schon mal angeteasert, wie oft hat man eigentlich schon versucht, Titoni zu kaufen und auch das war wohl schon oft äh, oft, äh, oft so in der Vergangenheit und ähm, ja, man hat uns genau erklärt, was man hier macht und uns dann auch komplett hat uns der Olivier durch die Produktion äh, geführt äh, von den Uhren, die ja startet äh, bei Einzelteilen, die da zusammengebaut werden, wo die Uhrwerke kommen. Das sind bis auf das Manufakturkaliber sind es natürlich wie bei den vielen anderen Marken Schweizer Uhrenwerke von äh, Selita und Co., die da verbaut werden und äh, dann ja, in verhältnismäßigen größeren Räumlichkeiten mit vielen Angestellten da richtig viel äh, gemacht wird. Ne? Also ich weiß nicht, was war so dein Eindruck? Du hast ja vorher noch gar keine Uhrenmanufaktur gesehen, während ich schon mal grob wusste, was er ihm erwarten kann. Ne?
1: <lacht> ja, also erstmal fand ich sehr, sehr gut, dass er uns auch hätte alles dokumentieren lassen was wir wollten, also er hat jetzt nicht gesagt, bitte den in dem Bereich nicht abfotografieren oder da bitte nicht reingehen. Also wir sind wirklich einmal die ganze Produktionsstrecke von A bis Z durchgegangen. Ähm, ja, war schon sehr, sehr faszinierend. Also es ist jetzt weit weg von irgendeiner ähm, Bandarbeit. Ja, also ich überlege, wie viele viel Handgriffe, wie viele Schritte das sind, bis eine Uhr zusammengesetzt ist. Und die Stückzahl, die sie dann produzieren in ihren Werken, das ist schon Wahnsinn. Ja. ja. Gerade mit diesem Qualitätsaspekt hintendran wieder mit jeglicher Kontrolle. Ich weiß gar nicht, hast du mitgeschrieben gehabt, wie lange eine Uhr ungefähr braucht ein Durchlauf? Also
0: ich, ich meine 30 Tage. Ne? Wobei das ja so eine Charge okay. ist, immer von, keine Ahnung, 20 Uhren oder so, die ja im Schnitt 30 Tage dort sind, bis es raus ist. Und ähm, wo dann allein nach dem Zusammenbau, also allein die Räumlichkeiten für das Prüfen der Uhren ist ja schon im Verhältnis zu der Gesamträumlichkeit recht groß, ne? also macht ja locker, ja. Ein komplettes Viertel aus, ne, wo die Uhren einfach, die fertige Uhren nur auf Wasserdichtigkeit geprüft werden, äh, die Bänder auf Beständigkeit. Das sind Maschinen, die halt alles mit den Uhren machen, was das Tragen simuliert, nur halt in kurzer Zeit und richtig heftig, also so wie sie eigentlich keiner von uns beanspruchen könnte. Und auch mit Wassertiefen und Drücken äh, in Bar, die von uns keiner hinkriegt, mit seiner Uhr äh, umzusetzen, weil es uns spätestens selbst an Kragen kriegt. Aber ähm, ja, und dann wird jede Uhr da, ich glaube, fünfmal oder so, ne? Geprüft. So habe ich das irgendwie noch im Kopf.
1: Ja, immer so, bis es passt. Ja, also genau, und am Schluss kommt so, noch mal wenn Uhr es nochmal zum Uhrmachen. Man sagt ja, das passt halbwegs. Nee, das passiert zum Glück nicht, ja.
0: Genau, ja. Also es gibt mehrere Prüfschritte die da alle gemacht und dokumentiert werden und dann muss die Uhr funktionieren. Und wenn dann zum Schluss nach mehreren Qualitäts, ähm, äh, ja, Qualitätsprüfungen noch irgendwas auffällt oder so zum Schluss ist am Ende dieses, dieses äh, ja, ich sag's einfach mal, dieses Raumes weil so ist es ja auch gestartet, nochmal ein Zimmer mit einem Uhrmacher, der dann auch dann nochmal irgendwelche, Korrekturen machen kann. Ansonsten sitzen die, die da natürlich im Werk arbeiten, also im Werk, im Uhrwerk arbeiten, auch in diesen hm, Schreibtischen mit diesem mit diesen Reinraumkabinen da so. Äh, sieht schon sehr, mhm. sehr spannend aus und hat aber trotzdem, finde ich, die Optik da drin noch so ein bisschen den Charme von jetzt nicht zu modern, Ne, finde ich bei Titoni. Gut, das macht das Gebäude aus, aber auch ich sag mal, das Handwerkzeug, mit was die Menschen arbeiten, ist natürlich auf Top-Niveau. Aber es hat insgesamt so einen, so einen leichten
1: Charme noch. Das finde ich ganz schön eigentlich. Ja. ja, du merkst einfach, dass noch von früher die Anordnung noch beibehalten wurde, sprich die Arbeitsplätze um die Fenster drumherum gebaut sind, ja? weil einfach früher die Notwendigkeit von dem Licht durch die Fenster da war. Ja? Genau. Und das ist einfach schön beibehalten worden. Und so hat man einfach auch einen Rundgang gehabt, ja, weil es einfach einmal rund ums Gebäude angeordnet ist.
0: Ganz genau, ja. Also es war äh, sehr interessant. Man sieht wirklich, was für eine Arbeit in so einem Uhren steckt, auch wenn natürlich, wie gesagt, das eine oder andere zugeliefert wird, wie bei jedem anderen auch. Und äh, von daher sehr, sehr spannend. Und dann durften wir natürlich auch noch Uhren betrachten, fertigen. Ne? Und ähm, ich meine, wir haben auf der Watchtime schon ein paar gesehen, schaut auch auf jeden Fall mal auf der Website von Tito nie vorbei, weil ich schon sagen muss, dass die ein oder andere Uhr, wo ich sagte online, hm, recht spannend, wie ich sie auf der Watchtime gesehen habe oder dann auch nochmal vor Ort oder generell live, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Ne? Ähm, das kommt teilweise halt, ja, online ist online und ist dann halt, muss ja irgendwie in den Shop eingearbeitet sein, das Thema hatten wir ja schon bei vielen, ich kritisiere das ja immer wieder, bei kritisieren, ne? also es gibt viele, die machen es mittlerweile sehr gut, sodass das von, ne, im Original oder in echt nicht so sehr abweicht. Mhm, bei Psycho ist man da noch nicht so ganz auf den Pfad äh, des Darstellens gekommen, aber mal gucken. Und ähm, ja, also ich muss schon sagen, diese Uhren fühlen sich sehr, sehr wertig an. Wenn man natürlich diesen Blick hinter die Kulissen hatte, ne, dann, das das macht ja schon was mit einem. Dann merkst du genau, okay, die Uhr hat die die Schritte hinter sich, die die Anzahl von Menschen hatten die Uhr in der Hand und jetzt liegt sie perfekt äh, ja, äh, vor dir, wie frisch mit Wolke waschen. Und das macht ja schon was. Was war dein Eindruck, also durchaus auch von der Watchtime, beziehungsweise auch jetzt, ähm, dann nochmal live äh, von, ich glaube, wir haben uns die C-Scope-Uhr nochmal angeguckt, äh, von der Verarbeitung, einfach auch von der
1: Optik, ne? Genau, ja, von der Optik, von der Haptik, das, was man einfach online alles nicht hat, ja? also allein jetzt mal diese C-Scope in, in Carbon-Variante, äh, die kriegst du in die Hand, auf einmal denkst du, sag mal, hast gar nichts in der Hand, ja, weil einfach mega leicht, einfach wegen dem Materialunterschied, ja. Und das ist dann einfach was, wo ich sage, das kann ich dann von 0 auf 100 direkt faszinieren. Wo ich sage, ja, musst du eigentlich haben. Eigentlich willst du gar keine schwarze Uhr, ne aber schon <lacht> mega.
0: <lacht> ja, genau, das Thema kenne ich. Ähm. <lacht> Aber da kommen wir ja noch dazu, da kommen wir ja noch dazu. Ja. Ja, ja. Ähm, was ja auf jeden Fall, finde ich, noch mal nochmal erwähnenswert ist, wir haben es ein bisschen, oder äh, ich habe es mal nur eher so kurz angestrichen, ist ja schon das Manufakturkaliber, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube von 2013 bis 2021 oder noch länger wurde es entwickelt mit auch viel externen äh, Beratern und Beraterinnen aus der Uhrenwelt, damit man wirklich was richtig, richtig Gutes hier zaubern kann. Ein schönes Automatikwerk. Und dann ist es quasi, das heißt ja, glaube ich, das T110 zum 110-jährigen Jubiläum. Ne? So irgendwie wird, die, de, de, wird das Ganze rund und äh, hat jetzt ein eigenes Manufakturkaliber, komplett selbst entwickelt. Das ist, ja. Ähm, viele Marken, äh, auch große Marken verhältnismäßig auch aus Deutschland, ich sage jetzt zum Beispiel auch mal Sinn und Co. machen so einen Schritt nicht, weil eben da echt Millionen reinfließen in die Entwicklung, bevor man irgendwas Zählbares kriegt. Und manche kriegen es auch auf den ersten und zweiten Blick noch nicht so richtig hin, wenn ich damals so an das Manufakturkaliber von Ores und so denke. Also das ist natürlich alles mittlerweile behoben und so. Es soll aber einfach nur zeigen, dass auch nichts Schlimmes ist, dass da manchmal was nicht klappt. Aber es zeigt halt, es ist schon ein sehr steiniger und kostenintensiver Weg. Und gerade für eine Marke, ein Familienunternehmen, verhältnismäßig immer noch nicht gigantisch groß, äh, schon ein Kraftakt. Ne? Also Ich weiß nicht, wie du das so empfunden hast, als er vom Automatikwerk erzählt hat, du merkst schon, da, ist, da
1: liegt völlig der Stolz drin. Ne? Ja, das ist schon was, mit dem man sich schmücken kann und auch zu Recht äh, stolz drauf sein kann, wenn man sieht, wie viel Zeit, wie viel Herzblut, wie viel Geld sowas frisst. Ja. Ohne zu wissen, wird das überhaupt was? Ja, klar. Hat mhm. man da Spezialisten drauf angesetzt und hat da auch selbst eigenes Know-how mit reingebracht. Aber ich glaube, wenn so ein ja, ist dann wie ein Baby von einem, ne? von der Familie, wo man sagt, ja, das ist unser neues Familienmitglied ähm, und darüber lassen wir nichts kommen völlig zu Recht. Auf der anderen Seite, was, was mich dann fast umgehauen hat, war dann einfach zu sagen, hm, preislich merkst du eigentlich kaum Unterschied. Ne? Mhm. Also das war das mhm. Einzige, was mich stark überrascht hat, wo mich heute noch ein bisschen grübeln lässt, wo ich gesagt hätte, das hätte ich aus meiner Sicht, wenn das mein Baby wäre, hätte ich es ein bisschen teurer gemacht. Weil einfach dieses Bewusstsein dafür dann geschaffen ist, ja, um und, und zu sagen, ich will mich eigentlich gar nicht unter Wert verkaufen. Ja. ja, klar, die Marke hat ihre Range, sag ich mal, in der sie sich bewegen will, ja, gesteuert und ähm, so bekommt man Manufakturwerk, eine super Uhr mit super Gadgets äh, zum sehr, sehr günstigen Preis. Ne? Also,
0: definitiv. Also, ich meine, das beste Beispiel ist ja am Ende zum Beispiel auch die Seascope. Wenn ich sehe, wir haben eine Uhr mit Manufakturkaliber, wir haben einen Saphirglas-Boden. Wir haben eine Keramik Lunette und logischerweise auch unser Saphirglas beidseitig entspiegelt. Wir haben 600 Meter Wasserdichtigkeit, bzw. 60 Bar Wasserdichtigkeit, während die Taurer-Uhren DIN, die es ja auch gibt, mindestens 300 Meter vor, äh, ja, vorschlägt, <lacht> festhält, dass man die haben muss, um eine Uhr wirklich Taucheruhr nennen zu dürfen. Äh, viele Marken arbeiten da ja auch mit nur 200, also mit 20 Bar. Und haben hier also 60 Bar Keramiklünette, Manufakturkaliber, Saphirglas, Gehäuse, Boden. Eine sehr, sehr schöne und gute Schließe. Ihr wisst da draußen, ich bin doch so eher der Schließenfetischist. Eine sehr gute Schließe mit. Echt einer der einfachsten Schnellverstellungen durch Druck auf den Knopf, also auf das Emblem von Titoni, sehr gut gemacht. Und bezahlen für die Uhr ja, ich weiß nicht, 2200 Euro. Ähm, mhm. Also ist es viel Geld, aber für alle, die in dieser Uhrenbubble drin sind, lässt sich wohl sagen, das ist sehr, sehr, sehr viel Uhr für das Geld. Würde da ein anderer Name draufstehen, dann ging das deutlich, deutlich höher in die, in die äh, nahezu, äh, also deutlich höher im vierstelligen Bereich, könnte vielleicht sogar am fünfstelligen kratzen, je nach Uhrenmarke, zumindest mal von den Basiswerten, was da so alles drinsteckt, ja. Und jetzt kann man ja sagen, Manufakturkaliber äh, Manufaktur ist nicht gleich Manufakturkaliber. Äh, es gibt natürlich gigantisch außergewöhnlich und es gibt halt eher, ja, welche die halt nicht 50 äh, Komplikationen erfüllen, alles schön gut, aber wir haben hier ein sehr, sehr gut arbeitendes, sehr genaues äh, Werk, das auch äh, Chronometer zertifiziert ist, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin und ja, für 2200 Euro so ein Diver, ganz ehrlich, also ich, ich muss es jetzt, ihr wisst alle, dass ich total auf die Marke auch Longines stehe, aber wenn man da mal so einen Vergleich nimmt mit einer Hydro Conquest 300 Meter Wasserdichtigkeit, die Schließe bei der neuen GMT-Variante finde ich sehr gut, bei der Standard-Hydro-Conquest äh, doch ausbaufähig für die Namen und für das Geld. Wir haben ein ETA 2824-Werk drin, <lacht> äh, verschraubter Gehäuseboden, 300 Meter Wasserdichtigkeit, eine gute, solide Taucheruhr, die mir auch sehr gut gefällt. Aber da sind wir halt auch schon bei mittlerweile, je nach Modell, 1700, 1800 Euro oder so. Tendenz steigend bei Longines. Äh, und wenn du dann sagst, ich lege da nochmal 400 Euro drauf, habe ich halt, ja, ne? Also ich glaube, ihr, ihr versteht doch, was ich hinaus will. Auf jeden Fall Titoni, eine Schweizer Marke, die man als Uhrenfan im Blick haben sollte. Sehr klassische, schöne Uhren. Ich glaube, jetzt ist DC-Scope gerade die Tage ganz, ganz neu mit dem orangenen Ziffernblatt rausgekommen. Also man traut sich auch Farbe äh, und ähm, versucht eben das Schöne, was ja viele von euch da draußen auch immer wünschen. Man hat ein Familienunternehmen, eine Geschichte, deutlich über 100 Jahre Maden-Wanufaktur-Kaliber und man hat einen, einen, ja, eine Marke, die übermorgen vom Markt verschwindet. Das haben sie gezeigt und liefern für sehr bezahlbares Geld, wenn man mal im Gesamtkontext schaut, sehr tolle Uhren, also aus meiner Sicht viel falsch machen kann man da nicht, wenn man eine Uhr findet, wo man sagt, boah, die ist mein Favorit, ist die Z-Scope, gerade mit dem Manufakturkaliber, aber ich bin mal sehr gespannt, schaut mal bei Titoni vorbei, da werden wir auch in der Zukunft in Staffel 6 noch ein bisschen mehr von hören, und ja, bin ich mal sehr gespannt, was ihr zu den Uhren sagt. Und bevor wir jetzt ins Hause Fortis schauen, zum lieben Jupp Philipp, machen wir eine kurze Kaffeepause mit Chrono Restore. Musik Ja, kurz die Stimme geölt mit Kaffee, damit sie wieder läuft wie ein frisch revisioniertes Uhrwerk und wir weitermachen können. Ihr habt keinen Uhrmacher in der Nähe, wohnt zum Beispiel irgendwo auf dem Land, ihr braucht einen Uhrmacher-Service, der bequem, einfach und transparent ist, dann seid ihr genau richtig bei meinem Partner Chrono Restore. Dort bekommt ihr erstklassigen Uhrmacher-Service deutschlandweit, egal wo ihr in Deutschland wohnt. eure Uhr wird sicher zu Chrono Restore in Bayern gesendet, zukünftig sogar ganz bequem mit einer Versandbox zu euch nach Hause, die bei euch abgeholt wird. Egal ob Reparatur, Service oder Revision, die Uhr bleibt im Hause Chrono Restore, wird nicht weitergesendet. ihr könnt also jederzeit während dem Service im Austausch bleiben und das Beste, während eine Revision bei großen Marken zum Teil Monate dauern kann, wird euch eine Verarbeitungszeit von vier bis sechs Wochen garantiert, je nachdem, ob Teile benötigt werden oder eben nicht. Mehr Infos dazu bekommt ihr wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und unter chronorestore.com. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Weg zu Chrono Restore findet oder eure Uhr mal bei ihnen abgebt, dass ihr da sagt, dass ihr von mir kommt. Das hilft mir einfach weiter und stärkt die Partnerschaft. Jetzt geht's weiter mit dieser Folge. So, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, der Kaffee hat geschmeckt und wir sind weiterhin in der Schweiz nach unserem Besuch bei Titoni von Hendrik und mir, wo ganz, ganz viele ja, Storys entstanden sind und Gedanken zu, aber auch endlos Fotos, die ihr dann bei mir an Instagram sehen könnt, beziehungsweise dann auch künftig auf der Website, im Blog, beziehungsweise in der Galerie ähm, und euch da auch mal so ein Bild vor Ort verschaffen könnt, denn nicht jeder, dann schafft es mal in die Schweiz oder kommt in eine Manufaktur rein und wir hatten echt die Möglichkeit, da vielleicht auch nochmal ein Dankeschön an Olivier, da einfach alles zu fotografieren. Es gab keine Maßregelung oder sonst was, sondern fotografiert, was euch gefällt und tragt es in die Welt. Das war ein unbeabsichtigter Reim, aber ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ähm, ja, Hendrik, danach äh, Danach hatten wir ja gar nicht so viel Pause. Ne? Es ging da mehr oder weniger, äh, ja. Wie unser klassischer Aufenthalt, erstmal was essen, ohne Berg und sonst was zu sehen, im Starkregen oder im Regen und also im Dunst. Hat, ja. ja, ja, stimmt. Stimmt. Das und ist Montag ja vielleicht noch in, in der Schweiz schwer. Ja, Sonntag und Montag in der Schweiz was zu essen zu finden. Ich weiß ja nicht, liebe Schweizer, was ihr so wollt, aber also so als klassischer Deutscher, der geht mir doch sonntags auch mal essen. Ne? Da geht es ja sonntags schon los, dass du kaum was findest. Und Montag, ja, ich weiß ist hier auch so, also wenn ich jetzt mal aus deutscher Sicht äh, sprechen kann, aber wenn man da mitten äh, im, im sozusagen dem Urlaubsgebiet und allem rum ist, dann muss es doch was zu essen geben. Und äh, ja, nachdem wir dann ein bisschen die Männer da draußen kennen lassen ein bisschen Blutzucker hatten hier, ne
1: ja. <lacht> haben wir dann da was eng, zu essen gefunden. Ne,
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, also nachdem wir nachdem wir dann, äh, ich sag mal, äh, leicht passiv-aggressiv im Auto durch die Schweiz gefahren sind, auf der Wege nach Essen, auf dem Weg der Suche nach Essen, ja, so wie die Neandertaler früher, wenn man versucht hat zu jagen und einfach nichts gefunden hat und der Puls dann gestiegen ist, haben wir was zu essen gefunden, was äh, sehr, sehr gut ist sogar und hatten dann, da war wieder die Welt äh, in Ordnung und äh, wir... Wir äh, hatten wieder, hatten uns wieder versöhnt mit der schönen Schweiz, <lacht> bevor es dann am nächsten Tag direkt urig äh, weiterging. Und zwar, ja, wo ging es denn? Zu Fortes, mal wieder über die Brücke, die acht, neun Minuten nach Kränchen. Und äh, zu Fortes. Und ich glaube, die Anekdote, ich finde, die muss man vorwegschieben. Ne? Wir hatten ja erstmal so ein bisschen Probleme, Fortes in Google, also zu finden, die Adresse, also die Adresse, die wussten wir. Ähm, nagel mich jetzt nicht fest, aber es war, glaube ich, Linden oder Längenstraße oder sonst was. Ist ja auch ganz egal. Jedenfalls ähm, die, 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 die tatsächliche Adresse ist die John Harwood Straße 13 in Kränchen. Und das Navi hat es einfach nicht gefunden, hat gesagt, diese Straße gibt es nicht. Und die Anekdote, ich glaube, die können wir ja vorwegnehmen. Als äh, in Grenchen, ja, ist ja Breitling. Und als der gute Herr Kern äh, zu Breitling kam, nach Grenchen, sagte er, hm, der Hauptsitz von Breitling liegt in der Schlachthausstraße. Das ist marketingtechnisch doch ein bisschen komisch wenn ich sage, ja, schickt eure Uhren zur Revision oder sonst was in die Schlachthausstraßen. Was hat man dann gemacht äh, als als äh, Kern? Man, man, geht, äh, man geht ja zu der Schweizer Politik und sagt, sorry, diese Straße, äh, Schlachthaus, nee, will ich nicht. Ich hätte das Ganze gern, dass das zur äh, Leon-Breitling-Straße äh, umfunktioniert wird. Was dann getan wurde und ähm, was ein Herr Kern von Breitling kann, kann der Jupp Philipp von Fortes auch. Und hat gesagt: Ja, ähm, ich hätte gern, dass die Straße bei Fortes John Harwood Straße heißt, was dann dazu geführt hat, dass man das tatsächlich hat umsetzen wollen und festgestellt hat aufgrund der örtlichen Begebenheiten kann man die Straßen da so schlecht äh, aufteilen, sodass die ähm, ja, John-Harwood-Straße im Prinzip exakt der Straßenteil ist, der exakt an, an den Grundstücksgrenzen von Fortes entlangläuft und sie quasi das einzige Haus in dieser Straße sind und sich somit noch die äh, Hausnummer aussuchen konnten, was dann natürlich Fortes like die 13 wurde, die auch immer in Orange auf dem äh, Datumsfeld äh, auf der Uhr ist. Und ja, also von daher ging es gleich mit, mit einer lustigen Sache los, die sich dann später hat auch ganz gut erklären lassen, eben durch diese Anekdote, das zeigt mir, glaube ich, schon, wie der Jupp so drauf ist. Das heißt, ja Gott, was im Kern kann, kann ich auch und äh, breitgeschwellte Brust von Fortes raus in die Welt und das ist ja auch ein bisschen das, was die Marke mittlerweile wieder ähm, verkörpert. Aber fangen wir nochmal mal beim Anfang an. Ja, wir sind bei Fortes rein. Was hattest denn du da so für ein Gefühl? Wir standen vor Fortes. Es regnete natürlich mal wieder aus jeglichen Eimern, die dem Himmel zur Verfügung standen, Sodass wir keine Ahnung auf die fünf Meter zur, zur Haustür ja quasi schon. Ja, also für mich hat es am Regen dann schon wieder gereicht für den Tag. <lacht> Aber was
1: waren
0: so deine Eindrücke? Mal abgesehen von dem äh, von dem Start, sondern die Haustür oder die Tür zur, zur Fortes hinein und von der Atmosphäre und allem äh, war schon wieder was ganz anderes wie bei Titonine
1: Ja, auf jeden Fall. Du bist die Tür rein und hast mal gleich die Historie um die Ohren geschlagen bekommen. Äh, wenn du in diesem Original-Treppenhaus stehst, mit äh, Artikeln, mit Awards, was sie gewonnen haben, mit Persönlichkeiten, die die Uhren tragen, machst du schon mal ganz klein mit Hut. Ne? Also, <lacht> Absolut. Hast du hast erstmal hochgeguckt, ja. Ein Treppenhaus bis ganz nach oben, komplett
0: alles in den gleichen Bilderrahmen, endlose Bilder der Historie, namhaften Personen, also der gesamten Geschichte, und äh, das ist so das, was Jupp natürlich auch fokussiert. Ne? Deswegen sind sie ja auch im alten Gebäude von Fortes drin, wo, ich glaube, das kann man schon mal vorweg sagen, endlos Geld reingesteckt wurde, um moderne Uhrmacherei, ohne zu sehr mit der Faust aufs Auge zu schlagen, in so einem historischen Gebäude unterzukriegen. So also kann man das, glaube ich, ausdrücken. Und äh, als wir, wir wurden auch direkt nett empfangen, Jupp war noch kurz wohl am Telefon und ähm, wie empfandest du so die Räumlichkeiten, wo wir zuerst drin waren, auch
1: gleich zum Kaffee gekommen sind, das Wichtigste am Tag? Ja, sehr, sehr angenehm und familiär ne? also kommst da rein, bist empfangen worden, hast einen Kaffee bekommen, ähm, sehr, sehr entspannt, ne? aber auch ähm, hast diese Zielstrebigkeit auch gemerkt merkst, die, die Leute, die dort arbeiten, die stehen, steht jeder von A bis Z hinter der Marke. Ähm, die wollen die Marke alle zusammen voranbringen und ja, ich glaube, wir hätten dort äh, viel, viel länger Zeit verbringen können, aber auch der Tag war sehr, sehr schnell rum, den wir dort verbracht haben.
0: Der Tag war schnell rum, ich glaube, wir waren über vier Stunden da, also... <lacht> War sehr, sehr, ja. sehr cool und interessanter, das kann man glaube ich nicht anders ausdrücken, aber das kann ich absolut teilen, also man kommt da zunächst mal in dieses Gebäude rein oder sieht das Gebäude von außen und denkt, okay, das könnte eher so ein bisschen den, den ähm, ja, wie soll man das ausdrücken, äh, aus, äh, diesen ähm, retro scham haben innen drin. Kann man aber über Bord war, äh, werfen, also äh, allein die, die Büroräumlichkeiten unten sozusagen im Erdgeschoss ist hochmodern gemacht, aber immer so mit dem richtigen Auge für moderne, äh, schöne, helle Raumgestaltung, Holzböden. Und sehr, sehr offen eingerichtet. Das heißt, das ist so kein Büro oder keine Büroräume, wo jeder so sein Räumchen hat und äh, da äh, sein, sein Thema vor sich hinkocht, sondern offen. Äh, Jupp sitzt da ganz offen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben ja auch gesehen, der, der, der Produktdesigner ist ja auch gleich auf uns zugekommen, so als hätten wir uns irgendwie schon 100 Mark gesehen, ne? geschüttelt direkt Kaffee äh, getrunken an einem an einer, ja, an so einem Stehtischbar, so wie es Jupp mag, weil da kommen wir ja noch dazu. So im Prinzip auch so ein bisschen die Atmosphäre und die Idee am Messestand von Fortis. Ne? Dieses Begegnen, ohne sich jetzt über die Füße zu laufen oder sich an irgendwelchen Schlangen anstellen zu müssen, eher so einem, einem großen Mitteltisch, an dem man sich da trifft. Und so ähm, war das auch dann direkt im Erdgeschoss. Wir haben uns ausgetauscht, Kaffee getrunken, ein bisschen besprochen, ähm, was wir so machen. Und da fand ich schon, da merkst du halt, dass der, der Jupp da auch anders drauf ist. Ne? Er hat uns ja auch erzählt, beziehungsweise auch im Podcast schon in den ein oder anderen Folgen mit Jupp über Fortis. Ähm, er kommt ja so, er kommt ja aus Bayern, ne? die Bayern sind ja sowieso nochmal... Äh, vielleicht ein bisschen elangeladener an mancher Stelle und ähm, kommt ja aus dem musikalischen Bereich, ist ja quasi von Haus aus Punkrock, ja, und das merkst du halt auch, das ist ein bisschen was anderes. Da wird die Schweizer Uhrenindustrie doch äh, nicht irgendwie so ein bisschen entstaubt, sondern da kommt schon der Laubbläser für da das Staub wegzumachen und ich glaube, das äh, spiegelt sich im gesamten äh, Bereich wieder, zu dem wir dann auch noch kommen ähm, und es war echt so wie wie man, man trifft sich mit, mit Freunden. Also eine sehr, sehr schöne Atmosphäre fand ich. Und dann ging es auch äh, gleich schon los. Äh, ich meine, ja, zu den Uhrmachern, ne? Hendrik, wenn ich richtig bin.
1: Ja, da hast du dann schon mal so den, den Unterschied gemerkt. Also bei Titoni hattest du ja einzelne Arbeitsplätze, die ähm, wie ein Labor waren. Und da bist du einfach rein in einen Raum reingekommen, ähm, ja der Labor... Werte aufweist, also komplett offen, du hast eigentlich gedacht, das wäre vielleicht ein Büro, aber nee, das war einfach die Technik, die da reingesteckt wurde, das Geld, was da reingesteckt wurde, sehr, sehr gut investiert, weil ähm, sehr, sehr angenehmes Arbeiten, du hast quasi nicht unter dieser Glaskuppel gesessen als Uhrmacher, sondern sitzt offen da, kannst dich nur mit Kollegen unterhalten und ähm, ja, einfach faszinierend.
0: Also im Gegensatz zu vielen anderen Manufakturen, die ich jetzt schon gesehen habe, aber auch jetzt vielleicht unsere, unsere Erfahrung auch von Tito, gut, das ist eine komplett unterschiedliche Arbeitsweise, das muss man ja mal so sagen. Da kann man jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber äh, du merkst, dass Job das ganze Handwerk neu denkt. Und ähm, Job kommt ja aus dem äh, Lebensmittelbereich, familiär. Und ähm, hat da Sachen zusammengebracht, äh, ja gut, die man natürlich auch finanziell erstmal auf die Beine stellen muss und äh, die aber, äh, finde ich, das ganze Thema Uhr nochmal neu denken. Also, wie du sagst, ne, ein Raum geschaffen, in dem sozusagen zu Beginn auch äh, Sessel, Couch, sowas steht für Besucher, die da drin warten können noch so ein paar Sachen zum Anschauen, auch äh, die, die alte Uhren und Errungenschaften von Fortes auch im All und dahinter sitzen sehr, sehr offen äh, im Prinzip Uhrmacher und also du hast so die Mischung aus Uhrmacher, die da sitzen und ein bisschen was zur Historie und Werken vorne erklärt, inklusive Warteraum in einem Raum, komplett ohne eine Scheibe Barriere oder ähnliches, weil der ganze Raum zu so einem kompletten reinen Raum umgebaut wurde, der mit was auch immer welchen Luftzirkulation und Absaug und sonst was Anlagen dafür sorgt, dass sozusagen die, die, die verbrauchte Luft und die Luft äh, sozusagen Strömung immer Richtung Tür gehen und da weggehen, sodass die Uhrmacher und Uhrmacherinnen da halt einfach immer in einem hygienischen Reihenraum sitzen. Da drin ist natürlich auch kein Teppich, kein Rollo, kein gar nichts. Äh, die Decke ist mit einem Flüsterputz äh, gemacht, damit äh, ja, man es da drin auch nicht schallt. Das heißt, man hat ja ganz bewusst versucht, Besucher und das Handwerk selbst in einem Raum runterzukriegen, ohne dass irgendjemand der Beteiligten da drin bei seiner Arbeit, bei seiner Wahrnehmung, oder an Professionalität leidet und das alles nur durch komplizierte Belüftungssysteme und das ist glaube ich, ich, ich würde fast sagen, das ist so das, was Jupp ganz gut erklärt, wie er so drauf ist und das fand ich äh, sehr, sehr spannend, auch ähm, äh, ja auch wieder die Offenheit, was wir alles fotografieren konnten und da war halt alles konzentriert in diesem Raum ähm, auch das Thema Uhrwerke, was wie verbaut wird und diese immensen Prüfschritte. Ich glaube, auch wieder vier, fünf Mal wird eine Uhr geprüft, bevor sie rausgeht. Ne?
1: Ja, und auch die, das System, was hinter dieser Qualitätskontrolle steckt, war nochmal ein ganz anderes. Also du konntest quasi jede Uhr nachvollziehen, wenn quasi angerufen wird, das und das funktioniert nicht. Und dann wissen sie genau, welche Uhr... Das ist, wann die produziert worden ist, wer die in der Hand gehabt hat, das war schon nochmal ein ganz, ganz anderes Level ja, an, an Qualität auch. Ja. Mhm. Und du hast einfach, wenn du in diesen Raum reingekommen bist, hast du ja schon zwei, drei Vitrinen drin gehabt, wo du eigentlich fast nebensächlich drüber weggegangen ist. Äh, ja, das da ist ins Weltall geschossen worden und, und das heißt, wo du erstmal denkst, oh, krass, ja, und <lacht> das wird eigentlich so abgehandelt wie, ja, das machen wir halt, ne? da merkst du einfach, was der Jupp eigentlich für Vision hat. Und auch diese Vision für diese Marke fort Und das war schon, schon sehr imposant. Definitiv. Also da ist ja vieles äh, zutage gefördert kommen, ähm,
0: über was wir ja auch gleich mal noch äh, berichten können. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch zu sehen, dass ist natürlich in seinen Uhrwerken ähm, äh, Silida-Werke unter anderem verbaut, aber auch, ja, im Prinzip, wenn man so sagen will, Rolex-Werke. Ne? Gerade in den Chronographen, beziehungsweise, ich sag mal jetzt um so den Uhren, ab 3000 Euro sind im Prinzip Werke drin, wie sie mehr oder weniger auch Rolex verbaut, von Herstellern der Rolex-Gruppe. Und äh, allein in diesen Kreis aufgenommen zu werden, von denen Werke zu kriegen, das ist schon eine große Hürde. Und die hat Jupp geschafft. Das heißt, man kriegt hier auch wieder sehr, sehr, sehr viel äh, Qualität. Und sogar der Alarmchronograf oder Chronograph, die ja Entwicklung, die hauseigene Entwicklung von Fortis, ähm, kann, auch wenn er nicht auf der Website ist, immer noch bestellt werden und wird da komplett von Hand zusammengebaut. Gut, das ist auch jetzt nochmal eine andere Preisklasse mit, ich glaube, Richtung 15.000 Euro, aber es ist alles komplett manufakturintern. Und äh, da wird schon richtig toll was geleistet in einer, ja, einer, wie ich finde, sehr, sehr coolen, entspannten Atmosphäre, die so gar nichts damit zu tun hat, was, äh, was viele von der Schweizer Uhrenindustrie so denken. Und so ging es dann ja quasi auch weiter auf dem Treppenhaus, immer weiter nach oben und immer mehr Bilder und Historie äh, in den Folgen mit Fortes kam es ja schon oft vor, was Fortes nicht alles gemacht hat, ne? Uhren entwickelt, die ja <lacht> im Gegensatz zu manch anderen Magen vielleicht nicht auf dem Mond waren, aber seit Jahrzehnten fortlaufend quasi täglich da oben im All unterwegs sind. Mit der, mit der Kosmonaut, äh, die Geschichte mit den russischen Raumfahrern, ähm, die Geschichte mit den äh, Fliegerstaffeln oder auch der PC-7 und, und, und. Also Ford ist als Ausstatter für Luft-, äh, Wasser- und Raumfahrt. Ähm, schon sehr, sehr spannend und da lohnt es sich definitiv mal hinter die Geschichte genauer zu blicken. Was hat denn dich da so
1: am stärksten beeindruckt? Puh, ganz, ganz schwer, da irgendwas rauszugreifen. Ne? Das ist also richtig. ich glaube einfach so diese Geschichte, wenn eine andere Marke kommt und sagt, ja, guck mal, was wir da gemacht haben und dann einfach sagen zu können, cool, das haben wir dann und dann auch schon mal gemacht. Ja. Genau. <lacht> Einfach dieses Bewusstsein, merkt auf, ne? ja auch.
0: Also, was mir so am prägendsten in Erinnerung geblieben ist, war ja eigentlich so die Erzählungen aus der Zeit, äh, als, als es eigentlich in Anführungszeichen nur Juweliere gab, die bei Uhrenmanufakturen Uhren bestellt haben, die es und jenes wollten und es eigentlich noch gar keine Marken gab, wie äh, Omega Breitling und so weiter und so fort. Und dass dann sozusagen die Markenbildung begonnen hat ähm, bei Rolex und direkt mit Rolex die nächste Marke, die aus dem Boden gestampft wurde, Fortis war. Und Fortis von Anfang an, die, äh, die deutsche, sage ich schon, die Schweizer Uhrenindustrie, aber auch die Uhrenindustrie, insgesamt sehr, sehr stark geprägt hat. Ne? Das erste Automatikwerk wurde in Hause Fortes entwickelt ähm, und wie ich lernen durfte und, oder wie wir lernen durften, ja gar nicht aus dem Grund, äh, dass man, ich sag jetzt mal despektiert, nicht zu faul ist, die Uhr immer wieder aufzuziehen, sondern, äh, und deswegen äh, was entwickeln wollte, in dem Fall eben die Unruhe, ähm, dass man sich sozusagen sich da Zeit spart, im wahrsten Sinne des Wortes, nein. Sondern es gab eben noch keine Gummi- und Kautschukdichten. Und jedes Mal, wenn man an der Krone irgendwas gemacht hat, um Uhrzeit in Co. einzustellen, die Uhr aufzuziehen, war das Gefahr für Verunreinigung, Schmutz, Feuchtigkeit, was auch immer nicht, Staub. Und deswegen wollte man, dass irgendwas die Uhr wieder aufzieht oder am Laufen hält ohne äußeren Einfluss und so hat man dann quasi äh, eben das ganze entwickelt, das Automatikwerk und äh, finde ich schon sehr spannend, dass das dann aus der Hause Fortes äh, kam und so viele, also Fortes steht für mich für eine Uhrenmarke, wie so, wie so ein gigantischer Riese, den Jupp da zum Glück, muss ich sagen, wieder aus dem Schlaf reißt, äh, weil er quasi teil was heißt teils weil er in, mit allem drum und dran wahrscheinlich mehr Schweizer Uhrengeschichte erzählen kann als Fortes wie die ganz großen Schweizer Marken die immer so tun ne?
1: also so vom Gefühl her ja es ist einfach eine, eine Wahnsinnshistorie als als eine der ersten Marken da von Tiffany in, in New York beauftragt zu werden Uhren äh, für die herzustellen da fällt ja schon mal die Kinder runter ne mhm. ähm, alles, was er danach noch aufgezählt hat, war es einzigartiger wie das Nächste gewesen. Ja, und ähm, das hast du ja als Anfänger, wie ich, erstmal gar nicht so auf dem Schirm. Und dann kommst du da in Gebäude rein und denkst, ja, ist eine coole Marke. Und dann kriegst du einfach mal zack vor den Latz geknallt, was Fort das überhaupt ist. Das ist dann richtig. Dann hast sein ein ja. anderes Bewusstsein dafür. Ja, Und, und ähm, ja, ich meine, wir waren ja schon auf der einen oder anderen Veranstaltung auch von Fortes gewesen, äh, wo wir gesagt haben, ja, das ist eine Uhr, die auf jeden Fall im Fokus liegt und gerade mit dem Besuch jetzt äh, umso mehr.
0: Es ist, es ist einfach eine Marke, bei der man die Geschichte erzählen muss, weil so viele nicht so auf dem Schirm haben, beziehungsweise der Name Fortes ja selbst schon noch bei vielen ein Begriff ist. Aber ja, irgendwie so ein bisschen äh, eingeschlafen wirkt. Ich meine, gut, da wirkt, äh, wirkt der Job äh, massiv dagegen. Aber ich glaube, grundsätzlich, ähm, also man kann sich auf Forte so gut vorbereiten, wie man will. Wenn man dann da reinkommt und die ganze Geschichte hört, dann ist man auch, auch jemand, der vielleicht schon einige davon kennt, trotzdem ein bisschen geplättet Also was mich jetzt nochmal, äh, also dieses dieses Wissen, er hat ja gesagt, jetzt seid ihr in dem Raum, da wurde das Automatikwerk empfunden. Jetzt sind wir da, wo sie beschlossen haben, die und die Uhr zu machen, war der Inhaber, den sie dann jemand an die Hand gegeben haben. Und das wurde dann von dem russischen Raumfahrtprogramm gesehen. Die sagten, solche Uhren brauchen wir fürs All. so Dass sie äh, im Prinzip das Thema Moonswatch, dass sie im Wettbewerb um die Uhr für den Mond eigentlich auch dabei waren und knapp gescheitert sind, dass... Ähm, ja, im Prinzip die Schweizer Uhrenindustrie aus den Räumen von Fortis zumindest im Nachgang gerettet wurde, weil Fortis, ähm, ja, mal irgendwann zwischendrin jemand hatte, der es total spannend fand, zusätzlich zu den normalen Uhren, äh, sehr, sehr günstige Quarzuhren mit, ja, mehr oder weniger aus Plastik und Gummi herzustellen, so, und derjenige hat das großflächig äh, ausgebaut und hat dann irgendwann den Sprung woanders hingeschafft und da äh, das Ganze dann in Ekstase weiter ausgebaut. Und ähm, das Ganze ist am Ende dann in die tollen, äh, ja, kann man sehen, wie man will, in die Uhren, äh, die absolute Notwendigkeiten, Daseinsberechtigung in der Schweiz haben, nämlich den Swatch-Uhren gelandet. Auch das ist in den Räumlichkeiten von Fortis entstanden, im Ursprung. Und das sind alles so Sachen, äh, wenn du die so hörst, dann begreifst du so eine Uhr, so eine Fortis ganz anders. Da hast du auf einmal ein richtiges Stück Uhrengeschichte im wahrsten Sinne des Wortes am Handgelenk. Und das, ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viel mehr Geschichten. Wir haben an dem Tag so viele Dinge gehört, ähm, da, da ist man relativ, äh, relativ baff äh, genauso. Und vielleicht, das ist auf jeden Fall mal noch äh, wichtig zu erwähnen, als wir auch in den Räumlichkeiten sind, die gerade umgebaut werden, wo die Uhren nochmal geprüft werden. Und die ja quasi, wir haben bei Titoni sehr, sehr viel gesehen, wir haben auch nachfolgend noch viel gesehen. Aber hier äh, versucht ja Jupp, quasi schon die Uhr echt richtig kaputt zu machen. Ne? <lacht> Oder wie hast du das so empfunden?
1: Ja, ja, einfach dieser Grundgedanke, diese normalen Qualitätsstandards, ah, das reicht nicht. Ne? Äh, da müssen wir eine andere Dichtung irgendwie entwickeln, was wir entwickelt haben. Ja, du merkst einfach, äh, wie du vorhin gesagt hast, wenn sie eine Uhr bauen, dann muss das qualitativ das Beste sein, was geht. So, und das ohne Kompromisse. Und gerade auch dieser Kollektivgedanke, bis überhaupt eine Uhr rausgeht, dass jeder zustimmen muss, was wir immer gelernt haben, diese Kombination zwischen Qualitätssinn und eben dieser Kollektivgedanke zu sagen, ja, erst wenn wir alle sagen, das ist eine Uhr, die wir alle vertreten, dann geht die erst raus. Das ist schon Wahnsinn. Man könnte es sich ja auch einfach machen. Man könnte ja als Chef sagen, so und so wird es gemacht. Und da merkst du einfach, nee, im Jupp ist auch wichtig zu wissen, was andere Leute denken bei sich in der Firma, ähm, dass alle Bereiche in ein Uhr mit reinspielen. Und das merkst du einfach in jedem Modell, was jetzt auf den Markt gekommen ist, dass das genau so passiert ist.
0: Ja, das ist einfach, äh, ich würde sagen, modernes Arbeiten am Arbeitsplatz. Einfach zeitgemäßes Arbeiten kombiniert mit äh, ich, mega Power, die Jupp einfach schon mitbringt und ähm, das äh, all in einen Topf geworfen mit eher Schweizer Uhrenindustrie und vielleicht im einen oder anderen Klischee sozusagen als Würze dazu, ist schon eine sehr, sehr spannende Kombi und ähm, du sagst es allein, wie die sich abstimmen, wie die Uhren entworfen werden, was getan wird, damit eine Uhr am Ende so ist, wie sie ist, die Prüfschritte, ne, ähm, wo, äh, ja, im Prinzip Dinge einfach nochmal neu empfunden werden, weil sich nicht mit Standardsachen äh, zufrieden gegeben wird. Ähm, äh, Jupps sagte ja auch, ich meine, gut, die Geschichten, die haben wir ja schon mal erzählt, falls ihr euch das noch nicht bekannt, das Thema Kosmonaut, Novonaut, die Uhr aus dem All, die im All getestet wurde und jetzt auch bei Fortis äh, zu kaufen ist. Ähm, hört euch da gern nochmal die, die Podcast-Folge zusammen mit dem Jub an. Was ich hier auf jeden Fall sehr erwähnenswert finde, ist, dass auch ums Eck gedacht wird. Also ihr alle habt, wenn ihr so ein bisschen bildlich denkt, ja, diese, diese, ich glaube, Zentrifuge heißt das, ne, wo die äh, Astronauten drin sitzen auf der Erde und dann diese Schwerlosigkeit oder wie auch immer simuliert wird. Äh, wo sie so gedreht werden, also wo man beim Zusehen schon jeglichen Kreislaufkollaps kriegt. Äh, und äh, ja, Jupp sagte, im Prinzip brauche ich sowas ja eigentlich auch für meine Uhren zu testen, weil sie ja dieselben Belastungen aushalten müssen. Und dann ist er auf diese Firma zugegangen, mit denen er eben zusammengearbeitet hat bei dem Flug der Uhren in, ins All und hat gesagt, könnt ihr mir so eine Maschine bauen? in klein für Uhren <lacht> und das ist gerade an der Umsetzung. Das heißt, hier werden quasi nochmal komplett neue Prüfmaschinen einfach erfunden sozusagen und von Spezialfirmen umgesetzt. Du hast ja auch gesagt, mit den Dichtungen ganz neues Gemisch sind und Uhren, die auf deutlich mehr Belastung und deutlich mehr ja, äußere Einflüsse getestet wurden, als sie dann auf dem Blatt Papier aushalten können, dürfen, einfach damit, wie hat er gesagt, einen Aufzug, wo zehn Leute reinkommen, der ist ja auch mit 16 getestet und so ist es auch bei Fortis, das heißt, wenn da am Schluss 300 Meter Wasserdichtigkeit draufsteht, wisst ihr, die Uhr hält um ein Vielfaches mehr aus und deswegen ist er auch manchmal ein bisschen tooliger, ein bisschen dicker, damit das auch einfach richtig umgesetzt werden kann. Und das in Verbindung mit all diesen Geschichten, die man noch endlos weiter auserzählen kann und da kommt, da muss einfach noch ein bisschen mehr kommen <lacht> in diesem Podcast, würde ich sagen, ihr könnt ja mal gerne sagen, wie ihr das so seht, äh, ist dann ja schon echt äh, ist ein sehr, sehr interessantes Unternehmen und das hat ja darin gemündet, dass wir am Schluss sozusagen in den heiligen Räumen äh, waren, äh, wo ja... Jupp ist sozusagen die Meilensteine der Uhrenentwicklung unter seiner Feder in so, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, Aufstellern, Schaukästen, es ist ja eigentlich schon interaktives, ja, wie auch immer, äh, Mahnmale sozusagen, äh, wie die Uhren geschaffen werden in dem Raum, gezeigt werden, da ist auch nur schöne Bar, ganz wieder die Atmosphäre, die Jupp sich wünscht, an der Theke zusammenkommen, Bierchen trinken und über Uhren reden und äh, das Highlight in dem Raum, äh, Hendrik, kannst du ja mal sagen, äh, das Thema Uhrenband. ne?
1: Ja, so wie der Jupp-Style so nebenher sagte zu uns, ja, jetzt kommt mal her, ähm, bevor wir hier irgendwie versacken, drückt auf den Knopf drauf und es fährt einfach eine Wand hoch. Und du stehst da einfach, ich glaube, ich hätte eine halbe Stunde gestanden, wäre einfach baff gewesen. Weil einfach eine Wand auffährt, wo jede Uhr, die Fortis entwickelt hat, je auf den Markt gebracht hat, an einer Wand steht. So, und du stehst oh ja, die Uhr ist cool, die Uhr ist cool, das wäre ein Traum. Ja, und das siehst da siehst du einfach wieder die Geschichte komplett anfassbar, weil er gesagt hat, ja, könnt ruhig von mir aus jede rausnehmen, mal anprobieren, mal gucken. Dann sprechen wir gleich mal drüber. Dann hat er uns mal ein bisschen Zeit gelassen. Dann haben wir damals mal zu zweit vor dieser Wand gestanden und äh, ja, haben einfach mal nur genossen. Richtig. Ich glaube,
0: äh, da kann ich auch wieder nur erwähnen, schaut euch dann mal die Fotos an, die bei Gelegenheit dann online gehen, beziehungsweise die ihr die nächsten Tage äh, schon auf Instagram sehen könnt. Ich weiß nicht, es ich glaube, er hat nochmal Platz für nahezu 1000 Uhren und es sind glaube ich schon 2000 oder so, jedenfalls eine unfassbare Anzahl an Uhren und da seht ihr alles von, von ähm, sagen wir mal, modischen Fehltritten aus der Geschichte bis hin zu den besagten Plastikuhren bis hin zu Ikonen wie ein Alarmchronograph, also jenseits von Gut und Böse einfach alles von der ersten Sekunde an aufgereiht, Mir selbst so schön sagte, wenn da irgendjemand eine absolut tolle Idee hat. Wir könnten mal was machen, was wir noch nie gemacht haben. Dann geht da oben an die Wand, sagt, Hammer, schon mal dann und da. Und ähm, natürlich erkennt man an der Wand auch wirklich sehr, sehr schön die optische Wandlung und die Mode in der Uhrenwelt äh, wieder. Das ist, äh, finde ich, sehr, sehr spannend. Und äh, ja, absolutes Highlight. Äh, wie du sagst, absolut jub-mäßig. Hinten an der Bar gibt es dann auch den Space Gin, wo sie die, die, die Zutaten des Gins mit ins All geschossen haben, mit den Uhren und dann einen Gin draus gemacht haben und dann eben jede Uhr, die Marine Master, die Fliegeruhren, die ähm, Novonaut äh, und, und, und. Alle Uhren aufgestellten, äh, so Aufstellern, die man ausziehen kann, was, was die Uhr inspiriert ist, was die Uhr darstellen soll und welcher, welcher Typ von Mensch man sein muss, der am besten wahrscheinlich zur Uhr passt. Und was ich spannend fand, ist, dass sie bevor sie eine Uhr entwickeln, quasi erstmal einen Leitsatz zur Uhr entwickeln und sagen, okay, das und das drückt die Uhr aus und jetzt gucken wir mal, wie wir eine Uhr drumherum bauen. Also äh, von A bis Z sehr, sehr spannend und ich glaube, man könnte wahrscheinlich ganze Podcast Staffeln mit den Geschichten von Fortes äh, füllen, also ja. Wenn ihr mal in der Schweiz seid und die Gelegenheit habt, meldet euch mal beim Job an. Ich bin sicher, auch für euch hat er Zeit. Und dann könnt ihr vor Ort mal bestaunen. Am Schluss haben wir ja dann im Prinzip noch die komplette aktuelle Kollektion vor Augen gehabt, die dort oben für uns lag. Ne? Was waren so deine Highlights aus der fortes
1: kollektion aktuell? Ich würde, ach, für mich spreche ich die. F43 für das PC-7-Team. Weil das allein auf der Linette schon wieder so Gadgets und Kleinigkeiten drauf gehabt hat, wo ich kurz davor gestanden habe zu sagen, ja, musste haben. Ne? Wenn ich dich kurz daran erinnere, diese Geschichte mit dem Martini-Glas auf der 4-Uhr-Anzeige, die Geschichte mhm. da hinten wieder, wo ich gesagt habe, ja geil. Ne? Ja. Also.
0: Erzähl, erzähl ruhig mal, das ist ja eine sehr lustige Anekdote, finde ich. <lacht>
1: Also, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme, ist die Uhr ja für dieses PC-7-Team entwickelt worden. Und ähm, ich weiß nicht, ob es Spaß war von dem Team, die gesagt haben: Ja, auf der 4 Uhr muss ein alkoholisches Getränk, am liebsten ein Martini-Glas drauf sein, weil sie das anscheinend gern, ganz gern trinken, damit sie wissen, um wie viel Uhr sie keinen Alkohol mehr trinken dürfen. So. Genau. Ich glaube, die fliegen ganz immer schwer. um 12
0: Uhr und acht Stunden vorher dürfen sie
1: nicht mehr trinken, deswegen 4 Uhr, ne, so irgendwie. Genau, richtig. Hast auf der 12 Uhr noch das, den, den Flieger noch drauf. Also vieles, was eben die Marke Fortis und eben dieses PC-7-Team verbindet. Ja.
0: Genau. Also man sieht, es werden auch immer wieder hier, äh, die Uhr ist ja in schwarz dann entstanden und war absolut nur gewünscht so vom PC-7-Team. Also keine keine Vorgabe jetzt von Fortis und hat man so umgesetzt und und und. Also hier wird schon sehr intensiv äh, gearbeitet, das Material wird geprüft, gemacht und getan. Also hier steckt echt, echt viel dahinter. Und es sind auch wieder Uhren, ähnlich wie Titonie, wo man sagt, okay, also für alle, die es noch nicht auf dem Schirm haben, auf jeden Fall mal mit einplanen, sich das anzuschauen, sei es auf der Website, sei es auf den Messen. Wir haben ja die schöne Watchtime in Düsseldorf oder wenn ihr in der Schweiz seid, ähm, gerne einfach mal anrufen oder. Auch eine Mail schreiben, ob es möglich ist, mal vorbeizukommen. Das ist in den meisten Fällen auch möglich. Sagt gerne einen Gruß vom Zeitzone-Podcast und dann ähm, berichtet gerne mal von euren Eindrücken. Ja, die Schweiz, die ersten beiden Stationen, Titoni und Fortes. Und äh, wie soll ich denn sagen, danach wurde das Wetter dann wohl besser. Ne? Aber dazu kommen wir dann in der nächsten Folge zum Thema unsere Reise in die Schweiz und äh, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, unsere Eindrücke so aus der Schweiz äh, mal vertont zu bekommen und unsere ja, Einblicke hinter die Kulissen der Uhrenmanufakturen Vieles ist äh, gar nicht so, wie man es sich vorstellt und ich glaube, das ist so der Kern für mich, du kannst dir mal sagen, was deine Quintessenz sozusagen an Erkenntnis war, aber so für mich persönlich war es die Erkenntnis, ähm, dass man so Uhrenindustrie, auch wenn mir das klar ist, aber man muss es immer noch mal so sehen, nicht so über einen Kamm scheren kann. Viele Klischees lösen sich mittlerweile zum Glück in Luft auf, gerade auch wegen den jüngeren Generationen, die, ich wollte schon sagen, die an der Macht sind, da wissen wir nicht, bei Star Wars. Und ähm, ja, das, das, das verstaubte Image äh, weicht so langsam äh, von dann. Und ähm, man muss gerade den vermeintlich kleineren Marken auch mal geschichtlich eine Chance geben. Mal wirklich tief einzutauchen, denn da ist oftmals so viel mehr zu erfahren und rauszuholen als aus den großen Marken, die ihre drei, vier, fünf geschichtlichen Aspekte schon ins Hundertfache breit getreten haben. Und äh, ich glaube, da wird noch einiges von zu hören sein. Und zu äh, ja und kommen von Fortis und Titone. Was wäre so dein
1: Fazit aus diesen beiden Schweiztagen? Das Fazit oder das Überraschende war eigentlich, wie nah man einfach in diese Materie eintaucht und ähm, wie persönlich dieser Kontakt dann auch auf einmal nach fünf Minuten mit den Chefs von der Manufaktur sind. Ja, also, ähm, aber auch wie harmonisch diese Atmosphäre jeweils war. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ähm, weder Jupp noch Olivier gemeint haben, die stellen sich da auf den Sockel und erklären uns mal, wie die Welt funktioniert, sondern das war alles auf Augenhöhe und sehr persönlich, ja, einfach mega angenehm. Also hätte ich mir so positiv nicht vorgestellt.
0: Absolut, ja. Ich glaube, also das ist ein gutes, äh, guter Schlusssatz. Ähm, ein interessanter Eindruck. Äh, ja, ich glaube, die Quintessenz wirklich aus unseren beiden Eindrücken und äh, dem Erlebten ist, der Staub ist so langsam mal weg aus der Uhrenindustrie Schweiz, wenn man sich nicht auf die ganz Großen ruft, sondern eben auf die Vielzahl von Uhrenunternehmen, die auch etwas kleiner sind, aber die Schweiz, wie man ja jetzt gerade auch wieder merkt, geschichtlich auch zu dem geprägt haben, was es heute ist. Und dass ähm, die Menschen da einfach nahbar sind. Und das jetzt nicht gerade wie gesagt, von bestimmten Marken abgesehen, man nicht gerade bei Fort Knox ist, sondern da reinkommt, sich umsehen darf, einfach eintauchen darf in diese Uhrenwelt und ja, seinem Hobby sozusagen äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn nachgehen kann. Und äh, das ist doch schon, glaube ich, eine Erkenntnis, die auch für euch da draußen sehr gut ist. Wie gesagt, wenn ihr mal in die Schweiz seid, die Schweiz ohne despektierlich zu werden, ist jetzt keine Weltumrundung. Das heißt, wenn man mal da ist, sind die Wege kurz und man hat ganz viele Marken sozusagen auf einem Fleck und das kann man sich zunutze machen. Und vielleicht habt ihr ja das Glück, das Ganze bei Sonnenschein zu machen und Berge zu sehen und nicht nur ja Dunst und Wolken und Regen. Aber gut, so ist es. Wir haben ja dann die schönen Dinge in der Manufaktur gesehen. Ja, Hendrik, dann vielen Dank an dich, dass du mit dabei warst und auch auf der Reise mit dabei warst, war ja durchaus sehr lustig und äh, interessant und äh, das Ganze könnt ihr, wie gesagt, auch noch mal in Bild und demnächst auch noch mal in Bild und Ton kombiniert verfolgen, denn so viel sei schon mal angeteasert, dass ich am 14. 12., wenn ich mich nicht ganz irre, ist der 14.12. Da, Donnerstag, da bin ich live dabei, im Livestream beim Lieblingstalk vom Harry Liebling und berichte über diese Schweizreise. und da gibt es ganz viel Bilder und äh, Fragen und Möglichkeiten, das Ganze zu diskutieren und zu besprechen, also schaut da gerne mal vorbei, 14.12. dabei, Harry Liebling, und ich freue mich natürlich, viele von euch in den Kommentaren wiederzulesen und mit euch in den Austausch zu gehen. So, jetzt an dieser Stelle eine schöne Adventszeit, Hendrik, vielen Dank, dass du dabei warst, und ja, ich würde sagen, wir hören uns, ne?
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> dann macht's gut, zündet die erste Kerze an oder dann schon die zweite und wir hören uns bei der zweiten Folge unserer Schweizreise, in der es in das schöne Biel geht und wir unter anderem Max besuchen. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao, ciao. Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr schenkt mir ein Abo meines Podcast-Kanal bei eurem Streaming-Dienst. Und nun, ja, now it's time to perform your watches. Und das geht am besten mit meinem Partner Watch Performance. Dort bekommt ihr jegliches Uhrenzubehör, von der Uhrenrolle bis zum Armband. Ein besonderer Geheimtipp für alle Psycho-Freunde und Psycho-Modder. Hier findet ihr erstklassige Stahlarmbänder, ob Oyster oder Jubiläe für eure psycho 5 sports Ich selbst nutze diese ganz aktiv, habe auch Kautschukbänder und so weiter von Watch Performance findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal und ja, mehr zu Watch Performance findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und auf watch-performance.com Wenn etwas für euch dabei ist und ihr bei Watch Performance fündig werdet, auch hier freue ich mich natürlich, wenn ihr davon hören lässt und Bescheid sagt, dass ihr von mir kommt. Vielen Dank, ciao, ciao, macht's gut.